0: sind ja auch nur noch ein paar Tage. Bist du aufgeregt? Ja, schon soweit. Für mich war ja schon Weihnachten. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war die schönste Überraschung, die du mir schenken konntest, mit mir einfach mal eine Weile wegfahren, ohne Erwartungen, einfach so in den Tag hinein. Ich ich fühle mich wirklich gut erholt. Das war war grandios. Ich danke dir wirklich. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, und diese Woche brauchen wir alle ganz, ganz viel Mutmach, weil Weihnachten steht vor der Tür. Schatz, hast du alle Geschenke?
0: Ich doch, verschenke doch dieses Jahr nichts. Doch, du. doch. Ich habe sie habe die <lacht> Regel gebrochen.
1: Wie ich tatsächlich, jedes Jahr ein Loriobuch. buch
0: ja, ja, ich habe so eher was durch was durch den Magen geht für
1: okay. dich. Okay, was buch zu trinken oder zu essen. Zu essen. Okay, nehmen wir. Wie war dein Wochenende? Wollen wir es verraten?
0: Das überlasse ich jetzt dir.
1: Also wir haben etwas getan, was in vielerlei Hinsicht super unsinnig, war. riskant, Es super. war super. Es war super, ja. Wir haben uns drei Tage Auszeit gegönnt. Und zwar so richtig, richtig mit weg, richtig mit Kindern alleine lassen, richtig mit... Keine Verpflichtung im Sinne von Quality
0: Time zu Zweit.
1: Quality Time zu Zweit und wir haben uns nicht mal gestritten. Wir haben wir uns
0: nicht gestritten, beziehungsweise es gab so mal so einen kleinen Anflug und dann waren wir uns aber sehr einig, dass das jetzt keine gute Idee ist, Stimmt, und du dass hattest, wir das jetzt, mm-hmm. ich meine, du warst wieder so streitlustern wie immer, aber ich habe das dann ganz gut.
1: Ihr seht ich. das Problem, ne? <lacht> Also, um das kurz zu erklären, es war die beste Entscheidung dieses Jahres. Einfach ja. mal drei Tage raus.
0: Und vor allen Dingen kurz vor Weihnachten, was ja. mir sonst nie eingefallen wäre. Aber dieses Mal war das goldrichtig.
1: Wir wollen noch gar nicht so viel verraten, vielleicht nur so viel. Wir waren auf eine sehr exklusive Adventsfeier eingeladen. Und das haben wir zum Anlass genommen, etwas länger dort in der Gegend zu war bleiben und die ganz große Kunst, fand ich, bestand darin, dass wir keine Pläne gemacht haben.
0: Nee, eben. Und wir hätten eigentlich äh, von morgens bis abends ja. geplant sein können. Alles mögliche. Stattdessen haben wir
1: in Was der wir Sonne ge- gesessen. Wir haben in der Sonne gesessen, in die Gegend geguckt. Wir haben Mittagsschlaf gemacht. Und wir haben Klaus Karnitz geguckt. Ja. Durchgebinged. Ähm, und Empfohlen
0: zwar von Uta, ne?
1: Ja, empfohlen von einer ganz wunderbaren Hörerin. Klaus Karnitz ist Paartherapeut. Eigentlich, glaube ich, gelernter Immobilienmakler. Ich, ich finde
0: immer, er hört sich eher an wie ein Automechaniker, weil er das Ganze immer mit Autos vergleicht.
1: Ja, er sagt, eine Beziehung ist ein Auto, da muss dann der Motor oder und die Reifen oder irgendwas muss neu. Das funktioniert
0: dann, passt dann irgendwas nicht zusammen und so, ja.
1: Und der Witz an der Geschichte ist, dass äh, es Improfernsehen ist. Mhm. Das heißt, die Schauspieler, also Es ist
0: Impro-Theater und am Anfang Psychodrama, wenn du so willst.
1: Ja, auf jeden Fall ist er der Therapeut und die Leute kommen rein. Und das sind natürlich auch zwei Schauspieler. Und die müssen sich manchmal halt Sachen ausdenken oder haben sich vorher Sachen ausgedacht. Und das nimmt dann so ganz überraschende Wendungen. Ja, man muss dazu erklären. Also die wissen, äh, wissen, wen sie spielen
0: sollen. Also was weiß ich, sie sollen meinetwegen einen Impfgegner. Wissen sie das? Weißt du das schon? Ja doch, also meinetwegen Impfgegner spielen und aber wie sie den nun spielen und was da nun im Einzelnen dann im Dialog passiert, wenn sie den spielen, das wissen sie nicht, das entsteht in dem Moment, in dem sie quasi in der Szene sind und dadurch drehen die natürlich erstens das relativ schnell ab. Und gleichzeitig äh, ist es aber wunderbar, weil da die ersten Ideen plötzlich, oder, oder das ist was sehr Schatz, Kreatives. Das
1: Erzählen wird noch aufregender, wenn du einer diese Ideen zum Beispiel schilderst. Wie zum ja. Beispiel der Impfgegner ähm, ein paar Probleme mit seiner Frau hat, weil die Frau nämlich Dunja Hayali folgt. Genau. Und die <lacht> bei Impfgegnern sehr, sehr schlecht angesehen ist. Und das ergibt einfach Unfassbar lustige Szenen. Oder die beiden YouTuber, die die ganze Zeit ihre wunderbare Bro-Freundschaft zelebrieren. Und also, wir haben auf jeden Fall sehr gelacht und sehr. Wir haben uns
0: sehr gefreut über das. Nachgedacht,
1: diesen gibt es in der ARD-Mediathek, mhm. weiß gar nicht, wie das heißt, Klaus Karnitz, Paarberater. Eheberater.
0: Und wie, wie wie sagt er mhm. immer am Ende?
1: So, ihr härtester Freund. Ihr,
0: ihr härtester Freund. Das Sozi- Slogan muss ich für mich auch nochmal finden.
1: Wo wir gerade bei Impfgegnern sind, ein Spiegelkollege war in Hildburghausen. Ja. Eine der Orte in Thüringen glaub, mit, mit der Hochburg nach wie vor, höchsten Inzidenz und niedrigsten Impfquote. Mhm. Und das Interessante, was der berichtet hat, fand ich, dass es offenbar, dass auch Querdenken ein Virus ist. Mhm. Der Ort scheint komplett infiziert zu sein mit Querdenken. Mhm. Also selbst die Zeitungen fangen an, Corona-Skeptiker zu drucken, äh, die Lehrer, die Polizisten, also alles, das ganze Dorf Echt, das dreht sich? Ja, 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 das ist total irre. Das ist so eine Rudelgeschichte oder so? Ich denke mal, es hat ein bisschen was mit... Der Angst vor Isolation zu tun, ja. weil wenn das so der, der Mainstream ist, irgendwann mal ist es halt nicht mehr die Minderheitsmeinung, sondern es ist die Mehrheitsmeinung. Mhm. Und dann siehst du, wie, wie bei vielen anderen historischen Entwicklungen, so wer hat immer noch die Kraft, dagegen zu stehen mhm. und sich dann vielleicht auch öffentlich in der Schule, in der Behörde oder in der Ja, Richtung weißt du, was mir dazu einfällt?
0: Eine Geschichte, die ich irgendwo gelesen habe. Ich glaube, da ging es um Zittau. Und da findet, finden auch immer die sogenannten Abendspaziergänge statt. Mhm. Die ähm, Stadtverwaltung oder ich weiß nicht, der Bürgermeister, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, in Zittau hat dann beschlossen, sie würden, sie, sie schalten einfach die Weihnachtsbeleuchtung ab. Also, ja. die findet, das, das findet dann immer dieser Aufmarsch dort im dunkeln,
1: dunkeln stand ja und
0: da habe ich irgendwie von zwei herren gelesen die sich dann da ganz mutig mit einem schild hingestellt haben und da stand irgendwie drauf ich habe vertrauen Aha. und das f- fingen dann natürlich an Dialoge, also mhm. ne, dass Leute auf ihn, auf die dann zukamen und fragten, was das denn genau meint. Und dann haben die gesagt, ja, ich habe Vertrauen in die Politiker und in die Ärzte und, und so weiter oh. und so fort. ja, ja. Und äh, dann wirklich auch sehr angefeindet worden sind, äh, sodass der eine eben auch überlegt hat, ob er das überhaupt noch macht.
1: Ne? Das, ist die, das ist die wirklich spannende Frage, wie drehst du sowas wieder zurück? Mhm. Also wie kriegst du, weil Wissenschaft mit Argumenten ja, mit Fakten und so, kommst du nicht mehr weiter. Ne? Und, und auch hohe Inzidenzen, hohe Sterbezahlen oder so scheinen irgendwie nichts zu helfen.
0: Naja, ich meine, wir, wir haben ja noch so einen Fall, ne? da gibt es ja noch so eine Kabarettistin, die sich hinstellt und Dinge erzählt. Ja,
1: Lisa Fitz, da habe ich mich auch sehr gewundert, dass auf der einen Seite der Sender eine ganze Weile lang erzählt hat, das sei die Meinungsfreiheit. Auch eine Faktentreue, oder? Ja, eben. Und das ist, das ist ist der Punkt und äh, Kabarett oder Satire darf natürlich nicht alles vor allen Dingen schon gar nicht, wenn sie mit falschen Zahlen daherkommt, die ja, ja nicht jetzt kabarettistisch gemeint sind, sondern die einfach nur aus irgendwelchen düsteren Quellen kommen. Also was zum Beispiel Todesfälle nach Impfung angeht.
0: Ja, genau.
1: Und äh, da siehst du dieses Problem vor dem wir Medienschaffenden oder die Entscheider, Intendanten, Chefredakteure oder sowas stehen. Auf der einen Seite das hohe Gut der Meinungsfreiheit, Mhm. auf der anderen Seite das Gift der Fehlinformation. Das ist einfach ein dünnes Eis. Mhm. Und für die ganzen Leugner und Gegner ist das natürlich jetzt ein gefundenes Fressen, dass die Sendung erst noch eine Woche lang in der Mediathek zu bekommen war. Und jetzt auf einmal rausgekloppt
0: wird. Ja, genau.
1: Das heißt auch, die Maßstäbe sind immer noch nicht klar. Nee, nee. Wenn jemand dummes Zeug erzählt, also faktisch falsch liegt, dann hätte man ihn gleich aus der Mediathek. Äh, genau. Das, das,
0: wollte ich dich fragen. Wie funktioniert denn das? Ich meine, sie muss doch irgendwer auch diese Sendung abnehmen. Das ist doch nicht. Ähm, also ich weiß, früher, als ich noch beim Fernsehen war, da wurden solche Sendungen immer noch mal äh, zumindest dem CVD, dem Chef ja, vom ja, Dienst, ja, vorgespielt, bevor ist, das überhaupt auf den Sender ging, ja. Das
1: ist wohl auch passiert und das, äh, das Urteil lautete so grenzwertig, aber kann man noch so gerade machen.
0: Naja, das ist ja eine, eine Show von Florian Schröder wohl gewesen ja. und der hat ja wohl auch gesagt, Meinungsfreiheit und ist Vielfalt und so weiter, bevor sie dann äh, mit diesem ja, Programm kam. Programmpunkt kam, ja.
1: Wenn es wenigstens Kabarett gewesen wäre, aber es war ja halt offenbar keins. Mhm. Ähm, Aber gut, ich bin der Letzte, der das bewertet. Kannst du dich noch an den Kinderchor mit Oma, die alte Umweltsau erinnern? Ja. Das war im WDR. Mhm. Und da ging es halt darum, dass Omheim auf Kreuzfahrt geht und zu viel Fleisch isst und ich weiß nicht was. Und ein Kinderchor. so Und dann gab es einen riesigen Aufschrei, auch im Wesentlichen so Social Media, mhm. inklusive der klassischen Morddrohungen an die Redakteure und, und, und. Und dann hat der WDR-Intendant Tom Buro dieses Stück auch aus dem Programm genommen. Ja. Das heißt, der öffentliche Druck spielt schon eine große, große Rolle. Und das finde ich problematisch, weil Meinungsfreiheit sollte nicht vom öffentlichen Druck abhängig sein. Nee, eben, genau. Weil dann kannst du irgendwie alles verbinden.
0: Ja, ja, genau. Aber wie, wie würdest du, also um jetzt mal nach vorne zu schauen, wie würdest du äh, solche Sachen denn in Zukunft, wie wären die denn besser? Also wie könnte man das besser machen?
1: Es müsste Regeln geben, an die man sich dann auch hält. Ich finde, den Kinderchor hätte man locker stehen lassen können. Mhm. Sowas kann man aushalten. Mhm. Bei Lisa Fitz finde ich es ein bisschen problematischer, wenn da einfach wirklich dummes Zeug erzählt ja. wird. Also wenn Zahlen falsch zitiert werden. Ja. Sind wir bei einem ganz anderen Punkt. Auch, wie ich finde, sehr interessantes Streitthema. In Berlin sind 290 Straßennamen als antisemitisch identifiziert worden.
0: 290.
1: 290, unter anderem Richard Wagner. Mhm. Bekannt als Antisemit. Mhm. Martin Luther, mhm. zu seiner Zeit auch mit Judenfeindlichkeit. Unsere
0: schöne Martin-Luther-Straße. So,
1: ja, aber jetzt ist die Frage, in der Zeit war das nicht zu entschuldigen, aber es war in dem Sinne nicht nach heutigem Verständnis Antisemitismus, nee. sondern es war einfach nur Scheiße. Ja. So Kann man mit den Maßstäben von heute, Äußerungen von vor 100, 200, 300 Jahren, bemessen
0: ja, also ich meine mit äh, es gab ja auch Straßen schon in Berlin, die nach irgendwelchen nazi größen benannt waren ja. oder so ne. Und äh, da war ja dann auch ganz klar der Tenor danach, das geht so nicht und die wurden umbenannt.
1: So. Ja ja, ich sage aber, und, was ist mit Martin Luther und Richard Wagner, deutsches Kulturgut?
0: Ja, ich sehe ich sehe deinen Punkt.
1: Unmoralische Frage des Tages.
0: Unmoralische Frage des Tages. Ich, ich finde es schwierig. Ich ja, ich finde es auch total schwierig. Ich, genau genommen, wenn du wenn es wirklich in, in, wenn in die Zeit packst, kann man dann eine Nazi-Größe... Also eine Straße so lassen, weil der in der Zeit zwar Unrecht getan hat, aber Nazi
1: Größe ist was anderes.
0: Beziehungsweise ja, aber wieso? Nazi Größe ist
1: ist für mich ein Unrechtsregime. Da hat jemand mitgemacht bei der Vernichtung von Millionen von Menschen, hat Angriffskriege geführt und so weiter. Gut,
0: und das hat Wagner Hm. natürlich nicht gemacht, sondern der der war einfach antisemitisch.
1: Ich würde mal, das war der Zeitgeist. Ja. Äh, ja,
0: dieses, auch dieses Nationalbewusstsein
1: und das so. Das ne? heißt, man müsste also diese Straße mit einem Warnhinweis versehen, mit einem QR-Code auf dem Straßenschild oder so, wo man dann sagt, also nach heutigen Maßstäben ist das, was dieser Mensch hier getrieben hat, nicht okay. Mhm. Wo wir gerade bei Ungerechtigkeiten sind, ähm, die EU will jetzt langsam mal daran gehen so Radkurieren und Kurierfahrern und uberfahrern neue Rechte zu geben, weil nämlich diese Beschäftigungsverhältnisse ganz häufig auf so Scheinselbstständigkeit und Ausbeutung und ich weiß nicht, was alles basieren. Ich habe gelesen, eine amerikanische Amazon-Fahrerin ist von ihrem Vorgesetzten gezwungen worden, in diesen Hurricane da reinzufahren oder Tornado oder was das war, diesen gruseligen Mhm. Wirbelsturm. Obwohl da schon Sturmwarnung war und alles. Und alle gesagt haben, da darfst du nicht rein. Der hat gesagt, wenn du nicht fährst, fliegst du raus. Ich lese eine andere Amazon-Geschichte an diesem Wochenende von einem Fahrer, der erzählt, zig hunderte Pakete, die er jeden Tag hochschleppen muss, irgendwelche Treppen. Und er sagt, er kann es nur noch mit Schmerztabletten, kann er diesen Job überhaupt nur noch ausfüllen. Mhm. Wird aber nicht mal nach Mindestlohn bezahlt. Mhm. Und ich finde ganz ehrlich, dieses... Dienstleistungsproletariat. Und man kann es nicht anders sagen. Ja, ja. Das, was früher äh, oder in anderen Ländern Kinder sind, die in irgendwelchen Kobaltminen rackern oder äh, was, was, was früher hier die Schwerstarbeiter waren, die vielleicht ausgebeutet wurden. Mhm. Es ist Ausbeutung. Es ist verdammt noch mal Ausbeutung für Menschen, jetzt nicht wie uns, ähm, aber andere, die jetzt von Gorillas oder Flinkster sich noch mal schnell eine mhm. Tüte... Chips in vierten Stock tragen lassen. Mhm, und ich das ist ja Grausen, Da Irgendwas läuft da schief. Ja, und
0: es ist ja auch sehr häufig, sind das ja gar nicht, sind das ja häufig Menschen, die zugewandert sind, sage ich mal. Ja, also ja, ja klar. die wahrscheinlich glücklich sind, dass sie überhaupt einen Job gefunden haben, um sich hier irgendwie über Wasser zu halten.
1: Ja, und die keine Ahnung von Gewerkschaften haben und nee, genau. von Und auch von diesen Arbeitsverträgen
0: und und nicht genau wissen, was sie da eigentlich unterschrieben haben und so weiter. Ne? Also insofern finde ich das schon richtig.
1: Was kann man dagegen tun, im Moment glaube ich wirklich nur eins, dass man diesen Boten einfach ein Euro-Trinkgeld gibt.
0: Ja, ich finde ja sowieso, hm. dass das alte Weihnachtsgeld, ja. Also ob das nun der Postbote ist oder ob das hier die Müllabfuhr ist oder muss ja auch nicht irgendwie Geld sein. Das kann ja auch ein kleines paar Kekse sein oder sonst wie. Ich glaub, Aber dieses ehrlich, kleine, anerkennende, Dankeschön, nee,
1: keine Kekse, Kekse kannst du nur oben drauf tun. Aber ein Fünfer oder ein Zehner, je nachdem, was gerade so drin sitzt. Ich finde auch so für die Müllleute und ja. so, die uns wirklich das ganze Jahr über Zeitungsboden. Äh,
0: mir hat neulich auch äh, da hat ein, das war glaube ich ein Postbote, der mir dann so einen schweren Karton hochgetragen hat, dem habe ich neulich auch ein Trinkgeld gegeben, ich finde das immer, finde das wichtig auch zu sagen, danke und ich weiß, der geht da raus und der hat sich gefreut und der hat heute was, also der hat dann an dem Tag eben auch was Schönes erlebt, weißt ja, du, also ich auch. Ja. und das alleine, so solche solche Geschenke mag ich, wo ich dann weiß, äh, jemand anders hat sich gefreut, weil er es gar nicht erwartet hat oder so.
1: Wie ist Zero, die neue Woche waste. Geplant?
0: Zero waste. Ich ähm, wollte noch eine Sache, eine, ohne Müll. eine gute Idee teilen, die ich g- gelesen habe. Und zwar gibt es eine Firma, da kannst du also Blei- oder Buntstifte kaufen, kannst aber auch Augenbrauen- oder Kajalstifte kaufen. Hm. Und äh, dann, wenn man die dann benutzt, irgendwann sind sie ja nur noch so ganz kleine Stumpen und dann wirfst du sie nicht in Müll, sondern dann pflanzt du sie in die Erde mhm. und ähm, weil in dem so letzten Stück, nee, 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 in dem letzten Stück sind dann nämlich Samen von Pflanzen oder Kräutern mhm. und äh, dann wird daraus irgendwann eine Pflanze. Du Fand ich eine schöne, super schöne Idee.
1: Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt in anderen Teilen Deutschlands die BVG die Berliner Verkehrsbetriebe äh, haben äh, ein Hanfticket also auf Hanfpapier gedruckt genau. auf den Markt gebracht vielleicht könnte Dass man, man essen kann, ne? ja diese Kajalstifte vielleicht könnte man Hanfsamen ans Ende machen und jeder Hundertste kriegt eine Graspflanze ich gehe jetzt gerade wo es legalisiert wird das wäre doch eine lustige Lotterie mein ich habe mir
0: auch ach. wieder ein paar auf seinem Balkon pflanzen.
1: ich habe übrigens uns zu Weihnachten das dürfen die Kinder noch nicht ja. wissen jedem ein Jahres-Mega-Monster-Los der Klassenlotterie gekauft. 5.000 Euro sofort. Das ist so
0: das ist so dein heimlicher Traum. ne?
1: Das ist mein heimlicher Traum. Schatz, ich habe eine Karte gezogen. Und zwar, Huhu, Erwartung. Das passt ja wunderbar Erwartung. Weihnachten.
0: Ja es, ist ja, es sind ja auch nur noch ein paar Tage.
1: Bist du aufgeregt? Dann ist
0: es ja schon soweit. Ich bin, also, ich für mich war ja schon Weihnachten. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war die schönste Überraschung, die du mir schenken konntest, mit mir einfach mal eine Weile wegfahren, ohne Erwartungen, einfach so in den Tag hinein. Ich, ich fühle mich wirklich gut erholt. Das war das war grandios, ich tank dir wirklich. Ja. Aber jetzt, äh, ich, also ich habe keine Erwartungen mehr an dich, ich, du hast alle Erwartungen erfüllt, aber … sagt sie auch selten. Ja, jetzt lese ich hier einfach mal. Deine Haltung zur Gegenwart ist die Grundlage für deine künftigen Erfahrungen. Blicke positiv nach vorn, erwarte Wunder und sei für Überraschungen offen. Hey, das passt ja eigentlich ganz gut zu dem...
1: Wir erwarten meinen. Wunder diese Woche. Ja, Stress ganz vielen. Und
0: wir wünschen euch auch ganz, ganz viele Wunder. Auch wenn es ganz kleine sind. Wir,
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.